0: Natuurlijk. Ik heb nu bericht gehad dat ik ben afgekeurd. En dat dat per 1 juli ingaat. Dat is vervelend. Dat weet ik niet. En wat doe je nu? Ik zal mijn bureau ontruimen. Ik wil nog wel enkele zaken afhandelen, maar daarvoor ga ik wel aan de bezoekerstafel zitten. Zolang je hier blijft werken, blijft je bureau van jou... Dat is heel aardig aangeboden, maar ik denk toch niet dat ik daarvan gebruik zal maken. Je moet dat natuurlijk zelf beslissen, maar ik zou het prettig vinden als je hier gewoon bleef komen, alsof er niets veranderd is. Voor mij verandert er niets. Dank je. En ook nog dit, ik wil niet dat er op enigerlei wijze aandacht aan mijn vertrek wordt besteed, nog in geestelijke, nog in materiële zin.
1: Geachte heer Koning. Geachte heer Koning. Aangezien de heer Balk enige dagen afwezig is, richt ik mij maar tot u, als zijn plaatsvervanger, om u ervan op de hoogte te stellen dat er gisteravond na sluitingstijd door onoplettendheid mijnerzijds iemand kans heeft gezien het gebouw binnen te dringen. Ik had meteen na het vertrek van Lien Kiepen, die als laatste het gebouw verliet, de voordeur moeten afsluiten, maar ik heb dat niet gedaan wat mij nu niet meer zal overkomen, waarvoor mijn excuses. De persoon over wie ik het heb, heeft toen kans gezien met een scherp voorwerp, misschien een gewoon zakmesje, het slot van de binnendeur open te duwen en moet meteen zijn doorgelopen naar de eerste verdieping. Toen ik even later uit het achterhuis kwam, hoorde ik daar iemand lopen. In de veronderstelling dat het de schoonmaker was, ben ik naar boven gegaan om hem iets te vragen. Ik trof de bewuste man in de bibliotheek van de afdeling volksnamen. Ik vroeg hem wat hij daar deed en hij zei dat hij iemand zocht. Maar toen hij geen naam wist te noemen, begreep ik dat het een insluiper was... en heb ik hem verzocht het gebouw te verlaten aan welk verzoek hij gehoor heeft gegeven. Ik heb de voordeur toen natuurlijk afgesloten en gecontroleerd of er iets verdwenen was. Maar zover ik kan nagaan, is dat niet het geval. Nogmaals mijn excuses... Met vriendelijke groet, Klaas Sparreboom. Met vriendelijke groet, Klaas Sparreboom.
0: Dag Jaring. Goedemorgen. Eve heeft me je brief laten lezen.
2: Dat was niet de bedoeling dat jij die zou lezen. Nee, dat begrijp ik wel.
0: Maar dat is nu helemaal gebeurd.
1: Ik begrijp niet dat Eve zoiets doet had hij toch eerst toestemming voor moeten vragen. Dat heeft u dus niet gedaan. Je
0: schrijft onder andere dat ik even en Rie van jou heb afgepakt. Of zoiets. Ik heb daar zelf een heel andere herinnering aan. Maar ik wil daar best over praten. En als jij zelf met een onderzoeksprogramma komt... dan worden ze daar natuurlijk opgezet. Je moet het alleen wel kunnen verdedigen. Ik wil er echt niet over praten. Waarschuw me dan zodra je er wel over praten wilt. Dan is er nog het conflict met Eve. Ik vind dat verdomd vervelend. Zoiets verziekt sfeer op de afdeling en dat is nergens goed voor u.
2: Maar Eve is wel begonnen.
0: Eve is begonnen. Hij verwijt je dat je geen leiding geeft en dat je er zo weinig bent.
2: Ik moet mijn werk toch doen. Mijn werk is nooit eenmaal buiten het bureau... Jawel.
0: Maar dat komt ook omdat je je overuren als werktijd beschouwt. Dat doet niemand anders op de afdeling. Als iemand erg laat thuis komt, mag hij de volgende dag wat later komen. De meesten maken daar trouwens geen gebruik van. Misschien zou het goed zijn als jij je daar ook aan hield.
2: Ja, misschien heb je daar wel gelijk in. Betekent alleen wel dat ik dan in mijn vrije tijd voor het bureau moet werken. Iemand met ons
0: salaris heeft geen vrije tijd. Als ik wat ik in mijn vrije tijd doe van mijn werktijd zou aftrekken... zou ik hier niet meer zitten. Dat kan natuurlijk niet. <laughs> Bovendien is veldwerk vergeleken met het bureau op zichzelf aan een vakantie. Ja. <coughs> ik vind het vervelend om zoiets te zeggen.
2: Die bedrieger die komt nooit weer. Die bedrieger, die komt
1: nooit weer. Hoe was de instituutendag gisteren? Verschrikkelijk.
0: Niet om aan te horen. Eerst een eindeloze discussie over zelfevaluatie waar zo langzamerhand niemand meer in gelooft, al zeggen ze het omgekeerde. En toen een toespraak van de directeur-generaal, waarin werkelijk niets gezegd werd, en dan nog in een afgrijselijk jargon. Ik heb geprobeerd het te volgen, maar ik heb het na vijf minuten op moeten geven. Ik neem toch aan dat het de andere ook zo vergaan is. Dus die bezuinigingen zijn van de baan? Ik krijg er geen hoogte van, maar ik vond de sfeer sinister. We zaten in het half donker, in een collegezaal waar geen daglicht binnenkwam. Ik werd er ontzettend slaperig van. En tegelijkertijd voelde ik het gevoel dat ik verdomd goed op moest letten. Het was iets onheilspellends. Ja. Huh. Het enige concrete kwam nog van Okkerman. Die zei in zijn welkomstwoord dat er belangrijke ingrepen in de salarissen te verwachten zijn. En dat er maatregelen ter verhoging van de doelmatigheid worden voorbereid. En dat er op korte termijn een bezuiniging van 10% zal worden doorgevoerd. Die tot gevolg zal hebben dat sommige mensen andere taken krijgen. Wat zei Balk daarvan? Balk zegt niets. In ieder geval niet tegen mij. Maar terug. Ben ik ben een eindje meegereden met Wim Bosman. En volgens hem moeten we er ons wel op voorbereiden... dat er een aantal voor ons bureau heel onprettige maatregelen aankomen.
1: Maar hij zei niet wat?
0: Nee, dat, dat is een kracht.
1: Ja, dan moet ik zo langzamerhand maar eens naar een andere baan uitkijken. Ja. Is er gisteren nog iets gebeurd? Nee. Nee. Ja. Maar ik heb alleen de indruk dat Rie weer op eigen houtje aan een nieuw onderzoek is begonnen. Wat nou weer? Een geschiedenis van het volksliedonderzoek. Zoiets als jouw stuk over de geschiedenis van het volkscultuuronderzoek... en het stuk van mij over het volksverhaalonderzoek. Mm. Ik heb tegen haar gezegd dat ze daar wel toestemming voor moet vragen. Maar intussen zetten ze ons voor het blok. Ja, maar misschien is het nog niet zo gek. Op die manier krijgt ze in ieder geval een heleboel literatuur onder ogen. Het is alleen een vraag of ze het... Kan. Ik denk dat ze de behoefte heeft zichzelf te bewijzen. We zullen zien. Hm. Joop,
2: is Lina nog niet? Die zal wel weer boven zitten. Die zie je tegenwoordig niet meer. In dat kamertje van Rie en Ad? Nee, nou moest ze zo nodig weer naar dat kamertje waar Carla heeft gezeten. Je moet voor de aardigheid toch eens kijken in dat kamertje van Rie en Ad. Over waar ze geweest is, laat ze gewoon een rotzooi achter. Straks kun je het hele gebouw doorzoeken als je iets nodig hebt.
0: Stelig papier. klappapier. Ja. Knipsels. Enveloppen. Uh -huh. afleveringen van een bulletin. Boeken. Tijdschriften, map, weken. uit. Aantekeningen. Halve
2: samenvatting. Ik had het natuurlijk niet mogen laten zien, maar ik vond dat je het weten moest.
0: Ik zal haar op haar donder geven. <lacht> Dag, Lien. Lien, dit kan natuurlijk niet. Ik wil je wel helpen. Hij nam zichzelf kwalijk dat hij zich als kruiwagen... voor de irritaties van Joop had laten gebruiken. Blijk verbaasde hij zich over Lies reactie. Zowel het een als het ander leken geen enkele verhouding te staan... tot zijn werkelijke ontstemming over huisslordigheid die nul was en het gewicht van zijn aanmerking. <tus> Hebt u de nieuwe deuren al gezien? Ik weet van geen nieuwe deur openen. Dan moet eens komen kijken, daar. Wie heeft dat gemaakt? Sparbo. Dan hoeft niet meer elk ogenblik naar de loge te lopen. Maar hoe ziet u dan wie er binnenkomt? Nou, dan melden ze zich maar. Weet Balk daarvan? Die weet ervan en die vindt het goed. Het is mooi. Dan moeten
1: ze ook nog uitzoeken of het telefoontoestel op een tafel kan.
0: En dan een lange afstandsbediening voor de koffiemachine? Dan hoeft u helemaal niet meer op te staan.
1: Het zou zo gek nog niet zijn. Het kan tegenwoordig. Kijk maar naar de televisie, daar hebben ze het ook. Oh, alles kan, ja. Dat gaat zeker over dat knopje op zijn tafel.
0: Ja, hij heeft zijn zin. Ja,
1: Zo'n man krijgt toch altijd zijn zin.
0: Dat is waar. Dag Joop.
2: Morgen. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar Peter en Lien gaan uit elkaar. Waarom? Hij heeft een ander.
0: Dat is uh, lullig.
2: Ik vond dat jij dat wel mocht weten omdat je haar baas bent.
0: Het is goed dat ik dat weet.
2: Dan weet je het nu.
0: Met koning...
1: Met Jaap, kun jij met de eerste koffie even hier komen? Ik wil wat bespreken met de hoofden.
0: Uh, ik
1: kom. maar ja, Maarten.
0: Dag Al. Uh, ik denk erover om Willem Vreeburg, nu die hoogleraar is geworden... voor te dragen als lid van de wetenschapscommissie. Leidt je dat op? Denk je dat ze dat pikken? Wij zijn de grootste afdeling. Je kunt u proberen. Ik denk dat we meer aan hem hebben dan een appel in een box. Ja, dat zou we eens kunnen. Dan zou ik eens met Balk bespreken. Uh, Altijd, weet je eigenlijk wat er met Jaring aan de hand is? Ik weet dat hij ziek is. Hij heeft een conflict gehad met Eve. Mm, daar heb ik van gehoord. Van Eve?
1: Nee, van hemzelf.
0: Hoe praatte hij erover? Ik heb de
1: indruk dat die boorden vooran kunnen zit. Tegen mij? Ja. Tegen jou. Eigenaardig. Ach.
0: Maar dat is toch nog geen reden om ziek te worden. Niet iedereen is zoals jij. Dat is juist. Hij opende de deur van het kamertje boven aan de trap en keek naar binnen. Er was niemand. Hij wilde al teruggaan, bedacht zich opnieuw, ging naar binnen, sloot de deur achter zich en keek om zich heen. Nu de deur dicht was, was het er opmerkelijk stil. Hij keek naar het bureau van Beerta, aarzelde en zette zich op Beerta's stoel. Het was een merkwaardige sensatie. Ik kon zich niet herinneren dat hij ooit eerder op Beerta's stoel achter het dienstbureau had gezeten. Luisterend naar de stilte, met zijn armen breed uit op de leuningen, daalde er rust in zijn hart. Plotseling kon hij zich heel goed voorstellen wat Ad, Rie en Lien in zo'n kamertje zochten. Het onthief je voor een ogenblik van je verantwoordelijkheden. Zoals de keren dat hij in de loge had gezeten omdat Wichpold ziek was. Dat was alleen de vraag hoe lang dat werkte. Hij keek naar het enorme schrijfblad... ...zeker 2,5 keer zo groot als dat van zijn eigen bureau... ...en overwoog de mogelijkheid hier zijn boedelbeschrijvingsonderzoek te doen... ...waarvoor hij nu vaak aan de vergadertafel moest zitten... ...omdat zijn eigen bureau te klein en te vol
1: was.